Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a esta edición de Talent Leadership Podcast de Robert Walters, eh, donde conversamos con CEOs de la región para conocer más a la persona detrás del rol, conocer sus retos, ambiciones y perspectivas sobre el CEO del futuro. Hoy nos acompaña José Román, CEO de Nissan. José Román es el actual presidente y director general de Nissan Mexicana y Nibu, empresa que ha mantenido por más de 12 años su liderazgo en ventas dentro del sector automotriz. Román cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria automotriz. Se unió a Nissan en 2012 como vicepresidente regional de ventas de Nissan Mexicana. Después de haber desempeñado roles de alta responsabilidad en Latinoamérica, Román fue nombrado como el líder global de Datsun en 2017, donde se desempeñaba en el puesto de Corporate Vice President Global Datsun Business Unit. Como el líder global de Datsun, Román lideraba el equipo mundial en Japón y los equipos en mercados de todo el mundo donde se ha introducido Datsun, incluidos India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. Fue responsable del crecimiento de la marca, incluido el desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos. En su cargo anterior, Román dirigió las operaciones de ventas y mercadotecnia y supervisó todas las operaciones comerciales de Nissan Latinoamérica. Román cuenta con una vasta experiencia en la industria automotriz y en su tiempo libre disfruta de la fotografía, el golf, golf y pasar tiempo con su familia. José, pues bienvenido a este podcast, me encanta tenerte, creo que eres de las personas que vengo siguiendo desde hace un tiempo de la industria automotriz y creo que eres uno de esos líderes que vale la pena entender detrás de ese rol, detrás de ese rol de líder, detrás de ese rol de, de CEO. ¿Cómo estás? Muchas gracias Alejandro por tu amable introducción, para mí un privilegio estar contigo y pues encantadísimo de estar en esta, en esta entrevista, compartir contigo, con, con tu audiencia, uh, pues de lo, lo poco que les pueda entregar y pues nuevamente te digo, para mí es un privilegio. ¿eh? José, pues mira, la idea es un poco como hablar de muchas cosas y la idea también es compartir información, ¿sabes? Y más que compartir información, compartir conocimiento. Y una de las preguntas que más nos hacen, ¿cómo empezaste tu carrera profesional y cómo llegaste a ser CEO? Pues una pregunta compleja y un poquito larga, no sé si, si tenemos el tiempo, pero te voy a contar. Yo soy ingeniero civil uh, y eso es muy extraño porque dirás que, que hace un ingeniero civil que construye edificios o proyectos eh, en el mundo de los coches, los autos, y pues básicamente eh, eh, hace más o menos 30 años, pues eh, una reclutadora, un headhunter, eh, me, me visitó, me dijo, ¿sabes qué? Es interesante eh, lo que tú haces, eh, pero ¿qué tal si te cambias de, de industria y te ofrecemos de esto, esto, esto? Y pues yo les dije, pues yo de coches, eh, la verdad, eh, sí me gustan, pero, pero no sé tanto. Y, y pues eh, al final uh, me dijeron, no te preocupes, aquí te entrenamos, lo importante es el perfil que tú tienes y eh, que es un perfil, yo diría, bastante gerencial, porque a mí lo que me gusta es el manejo de proyectos y pues eh, eh, creo que eh, hice un cambio muy, muy acertado eh, en mi carrera y pasé de, de hacer proyectos de, de edificios, de, de casas a, a, al mundo automotriz. Y en el mundo automotriz inicié desde muy abajo, he pasado casi por todas las áreas del negocio, 
eh, casi por todo, exportaciones, ventas, postventa, etcétera, y he tenido la oportunidad de trabajar en, en, eh, en, en Ecuador, que yo soy ecuatoriano, eh, trabajé seis años en Colombia, tres años en Brasil, un año en Venezuela, luego fui a México seis años, luego en Japón tres años, y ahora en México, mi segunda etapa, ya como CEO de Nisa Mexicana, uh, dos, eh, no, tres años ya. Entonces, eh, me conozco el negocio automotriz de mucho, eh, yo diría, soy un especialista en esto, disfruto muchísimo lo que hago, y he tenido la oportunidad de manejar toda América, ahora manejo México, más eh, 34 países de Latinoamérica, y y tuve la oportunidad de cuando estuve en Japón de manejar eh, Datsun, pero lo bonito eran que eran 13 países, pero de esos 13 países había países muy complejos y muy, diría, muy interesantes como, como India, Indonesia, Sudáfrica, Rusia, que eran mercados bastante interesantes eh, y difíciles de manejar y muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados acá en Latinoamérica, que era mi expertise eh, casi total. Entonces, eh, eh, he tenido una carrera, yo te diría, privilegiada, a mucho aprendizaje, eh, mucho, eh, muchas etapas en las que he pasado eh, como, como ejecutivo y creo que eh, pues, eh, ha sido una escuela permanente la que he tenido en mi carrera. ¿no? Entonces, he ido caminando poco a poco y pues, disfrutando mucho el camino que he tenido. Pues muy interesante, se podría decir que un trotamundos, ¿no? De un lado para otro, me imagino que con la familia también, de un día para otro, moverse para otro país, otra cultura. Sí, es y, y ese es, es un excelente punto, porque cuando tú eh, decides ser expatriado, como en mi caso, eh, tú tomas esa decisión, pero oh, es como a ciegas, ¿no? Porque en mi caso yo tomé eh, mi primera de, de asignación, que fue ir a Colombia, y en teoría eh, yo salí por por tres años y luego regresaba a, a la operación Ecuador y pues iba a volver a, a compartir mi conocimiento eh, aprendiendo en un mercado como Colombia, que era más grande que Ecuador, más competido, más, más duro, etc. Pero al final eh, ya te das cuenta que eso fue hace 20 años. Yo salí de Ecuador con mi familia hace 20 años y creo que es muy interesante lo que ha pasado porque siempre le digo a las personas que deciden irse por una carrera de expatriado Uh, que, que piensen bien, porque no es para todo el mundo, pero es una carrera eh, muy bonita. Uh, eh, pero creo que uh, el, el trabajo para el expatriado es muy parecido, sobre todo en multinacional, en cualquier país donde estés, estés en, en Japón, en México o, o en Colombia, es, es parecido, la oficina es igual. Pero eh, eh, siempre es importante que eh, la pareja, tu esposa, tu esposo, esté muy alineado con esto, porque son movimientos muy fuertes para la familia. En mi caso, he tenido, la, eh, yo diría, la, la suerte, el privilegio de que mi, mi esposa me ha acompañado y, y pues, eh, de cierta manera, a, con mis hijos hemos eh, ya tenido esta experiencia de 20 años fuera del país y de, de mi tierra. Y, y nos ha ido increíble eh, eh, la educación que los hijos tienen cuando, cuando viajan de esta manera es muy buena. Son ciudadanos eh, mundiales, digamos, eh, eh, tienen una mente muy abierta y obviamente están están adquiriendo conocimientos, no solamente técnicos en sus universidades ahora, sino también eh, eh, se manejan en diferentes culturas, ¿no? Y ahora es tan importante como ya, ya dejamos de ser eh, ciudadanos de un solo país y ahora ya, ya hay que tener un conocimiento más amplio de, de otras culturas y pues muy, muy interesante lo que, lo que, es, del mundo, lo que se aprende. Entonces, eh, 
Eh, eso es lo que te digo, el, el, el tema del expatriado es, es muy bueno, eh, pero, pero es una decisión que no es para todo el mundo porque requiere, eh, o sea, tiene cosas muy buenas, muy positivas, desarrollo de personal, eh, etcétera, pero también tiene unos precios eh, o un precio interesante o, o duro que es el tema familiar, ¿no? Porque te desconectas de cierta manera con tu familia cercana en tu país, ¿no? Y sabes cuándo sales, pero no sabes, no sabes si regresas, ¿no? Pero que, José, eso es como, como tu equipo directivo, ¿no? Eh, tu familia es tu equipo. Y al final todos van exactamente detrás de esto. Y dentro de todos estos cambios que han tenido, ¿hay algo que tú hubieras hecho diferente de pronto antes en tu, en tu carrera profesional? Sí, sí, claro, muchas cosas. Eh, probablemente eh, habría... Yo creo que mi, mi carrera inicial de ingeniería civil me dio muchas bases, mucho manejo numérico mucha lógica, creo que eso es bueno tener una carrera base, pero creo que eh, inicialmente también hubiese sido bueno para mí eh, ir por una carrera eh, tipo, o tener más, más especialidad en el tema financiero, en el tema, en el tema de, de legal inclusive, yo creo que hace falta mucho el tema legal a, a nivel ejecutivo, hay que conocer bastante el tema, estos temas, entonces, ya luego los, los he aprendido, pero los he aprendido a fuerza, ¿no? Claro. Eh, pero hubiese sido tal vez muy bueno iniciar eh, un poco antes o tener una carrera adicional a la, a la que tengo, aunque tengo un par de, de estudios en posgrados, etc. Pero uh, creo que hubiese, hubiese estudiado un poco eh, antes ese, esas dos eh, especialidades. Tal vez. Claro, claro, ser un poco más integral que lo que nos pidió hoy en día. Y para ti, ¿qué habilidades son claves en los CEOs de hoy y del futuro? Porque con todo el tema de pandemia, además, ha cambiado un poco como el perfil y ha cambiado un poco como hacia dónde van la, la, la gestión y demás. ¿Cuál crees tú que son esas habilidades clave? Pues eh, yo creo que eh, el CEO dejó de ser una persona exclusivamente técnica y experta en el, en el ramo. Obviamente eso es un given, tienes que tener un, una, un conocimiento de lo, que, de lo que estás haciendo en el negocio, obviamente. Eh, pero eh, ahora es ese liderazgo duro de los 80, de los 90, ya está pasado de moda. Yo creo que el, el líder tiene que ser el visionario, el que elabora la estrategia para el, el mediano, largo plazo. Y, y hay que, eh, y hay que hay tener esa visión y esa habilidad para eso. Y también, obviamente, eh, formar equipos. Suena fácil, eh, pero es muy, muy difícil formar equipos competitivos y, y que estén cohesionados. Entonces, yo creo que ese, ese tema de, de formar equipos es una cosa fundamental hoy día. Porque, eh, como dicen en el fútbol, o sea, las, los partidos no los gana... Puedes meter un gol, pero los gana el equipo, los gana integralmente toda la, toda la organización, ¿no? no solamente el delantero. Y obviamente eh, te vuelves de cierta manera un motivador, eh, que eso también es parte importante. Entonces, eh, creo que esa, esa parte eh, que no se enseña en la, en la, en la facultad eh, es, es muy importante y eso se va aprendiendo con la experiencia con el tiempo. Y en estos días locos, que la gente está súper, súper enredada, ¿cómo organizas tú tu día? Eh, soy bastante organizado. Eh, eh, como te dije, mi agenda es, es compleja. La, la tengo casi lista, casi con tres meses de anticipación. La reviso 15 días antes. de okay. La reviso siete días antes. Entonces voy eh, manejando esto. Entonces sí, es, hay que estar muy organizado. 
sobre todo con el tema de viajes, eh, tantos eventos, etcétera, y hay temas de última hora que siempre van apareciendo, pero yo te diría que todo es proceso, o sea, si estás pro, eh, con proceso hecho y vas revisando tu agenda, uh, puedes tener mucho éxito, pero la clave es estar organizado, ¿no? A, a, a eso a mí me funciona al menos. No, no, créeme que es el común denominador, porque cuando hablamos con los CEOs también, eh, algunos nos han dicho como, tomo una hora el domingo para revisar qué, qué realmente debo estar, qué realmente no debo estar, qué debo legar y demás. Ahora, en temas, hablabas que has tenido otros estudios adicionales, pero en el día a día, ¿cómo te mantienes actualizado? Eh, pues el negocio automotriz en general es muy, muy dinámico y, y en la posición que yo estoy, tengo la suerte de, de trabajar con mucho ejecutivo de diferentes industrias. Entonces, converso mucho con eh, gente de otras industrias, inclusive, que es muy importante. Me interesa estar eh, informado no solamente del tema del negocio, sino del tema técnico, político, económico, eh, no solamente del, del país, sino de la región y de los mercados donde yo trabajo. Creo que eso es importante. Eh, hay mucha cultura en Nissan sobre la empresa y sobre el, el tema del benchmarking. Entonces, trabajamos mucho eh, con best practices, con las mejores prácticas que, que tenga la organización, etc. Ahí tenemos el privilegio de que Nisa Mexicana es una de las mejores operaciones de Nisa en el mundo. Entonces, eh, nosotros tenemos la oportunidad de tener mucho contacto. Vienen a aprender mucho acá las organizaciones de otros, de otros países en áreas de manufactura, comercial, eh, calidad, etc. Entonces, eh, tenemos esa, esa fortaleza, esa suerte. Y, y pues te digo, creo que eh, si no estás comunicado, si no estás actualizándote permanentemente, pues estás, estás perdido porque eh, el mundo va cambiando muy rápido, hay tendencias eh, muy interesantes que van cambiando. Hoy, hoy día estamos con un tema importante de, de cambio de modelo de negocio o de, o de producto, básicamente, porque el tema automotriz se está moviendo hacia la electrificación, hacia el mm -hmm. tema autónomo. Y, y, y está muy interesante eso, entonces debes estar muy, muy atento a lo que está sucediendo en mi entorno. Bueno, felicitaciones por eso, me parece chévere que puedan tener como esa, ese poder de enseñarle también a otras compañías y a otros países lo que están haciendo bien. Ahora, en temas de prioridades para el próximo año, ¿cuáles son tus prioridades, digamos que desde el punto de vista como CEO, que estás viendo? Bueno, el, el, en el mundo automotriz del próximo año es, es cortísimo plazo, eh, los proyectos que nosotros hacemos, eh, un, un coche, un auto, se planea casi desde que sale de la idea del diseñador hasta que está en, la, en el distribuidor, en el dealer, pasan eh, cuatro o cinco años, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a planear cuatro o cinco años antes para lanzar un proyecto, etc. Entonces eh, nosotros pensamos eh, con esa secuencia, con esa lógica, ya estamos viendo lo que sale de aquí a cinco años. Entonces, eh, pero lo importante es que hay algo grande que, como te dije, es lo, lo que está pasando, que es la electrificación. Y la electrificación es un tema que está, eh, viene porque viene. Y eh, es un tema interesantísimo que está, la tecnología ya está lista. Eh, pero lo que no está listo es el desarrollo de cada país. Entonces, mm. en Europa, la electrificación se va a dar muy rápido. Ya están listos casi 100%. Es más, hoy día... Un, un vehículo eléctrico es más barato que comprarse uno de gasolina o de combustible en, en varios países de Europa. En Estados Unidos están en el punto medio, pero en Latinoamérica todavía estamos un poco lejos de eso porque las estaciones de recarga no están listas en toda la geografía de, de los países, porque los gobiernos tienen otras prioridades, etc. Pero eh, de que viene la electrificación, viene, viene. 
ya, está, ya las autonomías de los coches son muy buenas. Y, por ejemplo, acabamos de lanzar la semana pasada uh, un eléctrico aquí en, en México, que es el, el Kixi Power, eh, que tiene la ventaja de que tiene eh, su propio generador, que es la gasolina, pero la, el coche es eléctrico y tiene una autonomía de eh, 960 kilómetros. Entonces, eh, el tema es que ya es un eléctrico increíble, el Nissan Kicks, que tú lo conoces, sí. pues ya llevamos dos semanas y está vendido absolutamente todo y pues estamos muy contentos porque ya iniciamos, yo diría, por primera vez la electrificación en un país grande como México con productos para la clase media. Ya no es el, el eléctrico eh, inalcanzable que, que solo pocos pueden comprarlo. Ahora ya tenemos eléctricos de, no sé, de, hablando en pesos, en 600 mil pesos mexicanos, 30 mil dólares, 25 mil dólares. Entonces, es, está increíble lo que está pasando porque ya la electrificación está llegando al, al público eh, normal, real, clase media, ¿no? Se democratiza un poco también el tema, ¿no? Es como, como a lo que se va. Y bueno, ya entran unas preguntas un poco más enfocadas a, hacia, por ejemplo, ¿qué CEO tú admiras de todo lo que hay en el mercado? O, o... Pues hay, hay muchos, eh, pero te diría que eh, hay gente muy muy potente, muy grande, te, te va a decir, he eh, eh, conocido muchos de, en mi, en mi car eh, carrera y trayectoria, y yo te diría que uno de los que más me ha impresionado es eh, Uchida-san, el CEO de Nissan, eh, es una persona extremadamente capaz, pero extremadamente sencilla, y eso me ha, me ha llamado la atención muchísimo, porque es muy empático y, y hace, eh, está transformando la empresa y eso me da, me da mucho gusto y tengo una cercanía fuerte con él, lo conozco en la, en la parte personal y me parece una persona realmente muy interesante y muy potente. Aunque con un estilo japonés bastante más reservado, ¿no? que eso hay que, eso, el estilo depende de cada persona, ¿no? pero me llama mucho la atención su liderazgo y, y pues me encanta cómo, cómo está manejando el, el negocio y me parece una persona muy, muy coherente eh, y pues como una persona con la que puedes hablar del negocio como puedes hablar de música y, puedes, y no tienes ningún problema de tomarte un café en cualquier mo momento y puedes sentar con cualquier empleado de la empresa ¿no? me parece bien, bien interesante esto Perfecto, perfecto. Y yo creo que como para ir cerrando ya la conversación, eh, José, eh, ¿qué recomendación tienes tú para concluir esta conversación y un poco para entender eh, para las nuevas generaciones y también para las personas que vienen creciendo y que están próximos a estar en un rol como el tuyo? ¿Qué recomendación o qué conclusión tendrías? Pues casualmente tengo una charla eh, de más o menos son 20 tips que doy a las personas que, que quieren manejar. <risa> Eh, equipos y quieren desarrollarse con el, con el tema, pero yo te diría que eh, una de las cosas más importantes que debes tener es el manejo de equipos, desarrollar personas. Eh, el tema técnico nuevamente es un given, es, está, está llegado y, y eso se entiende que ya lo tienes, tu posgrado ya lo tienes, se entiende que eres bueno, que conoces, etc. Eh, eso, eso ya está, pero eh, la habilidad, la pasión, eh, la, la capacidad de resolver problemas, eh, el, el hecho de estar eh, eh, dándole fuerte todos los días y, y no, no rendirte, porque los, las empresas, los proyectos son, son duras, eh. los desafíos del día a día son complejos en el mundo corporativo, la competencia es muy buena, hay muy buenos competidores en, en cualquier marca, en cualquier empresa. Entonces, eh, 
creo que esa habilidad de estar todo el tiempo con, con el, la frente arriba, peleando el, el centímetro adicional, eso creo que es una cosa que, que, hay, que hay que escoger. Y hay que, eh, una de las cosas importantes, yo te diría, es, eh, es aprender las debilidades que tiene, que tiene uno y, y escoger personas que le complementen a uno eh, en sus debilidades, porque tú no lo sabes todo como CEO, pero debes tener, eso sí, al mejor financiero, o al mejor de manufactura, claro. o al mejor de marketing, o al mejor de ventas, etcétera, al de calidad. Esa sí es tu responsabilidad. Entonces, debes tener la habilidad de formar equipos muy buenos. Y así como estas que te he dado un par, hay como 18 adicionales que tengo, que tengo en, la, en la, una presentación que, que siempre la hago al equipo joven aquí en la empresa. Y, y pues, eh, eso sí, eh, creo que la pasión nos enseña, ¿no? Eso, eso lo debes tener tú en un ato, ¿no? Me encanta. Y se, y se nota la pasión que tienes. Eso, eso me encanta. Para cerrar y agradecerte muchísimo por el espacio, porque sé que eres una persona eh, supremamente ocupada, pero creo que esta información es fenomenal para todos los que escuchan. Rápidamente, 10, 15 segundos, un superpoder. ¿Cuál, cuál sería si, tú, si pudieras escoger? Ah, pues, eh, difícil la pregunta. Eh, <risa> en esa sí, eh, creo que... <risa> Pues habiendo pasado algún momento duro en mi vida eh, y, y pasada en, hace muchos años, yo te diría uh, eh, tal vez la capacidad de ayudar y sanar a personas. ¿no? Claro. Eh, creo que esa, esa sería, eso sería algo, algo bien interesante. Oye, José, me, me encanta esta conversación. Mil gracias por tu tiempo. La verdad creo que los oyentes van a estar completamente eh, siguiéndote porque creo que sus tips son fenomenales. Eh, y bueno, para los que nos siguen, eh, por favor busquen en LinkedIn a José Román eh, y también nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Encantado. Que estés bien. Chao, chao.